0: In color para tu voz y emociones que crean historias. Eh, no no sé si les pasa que a veces me voy a dormir enojada con él y en la mañana ya no me acuerdo de qué me estaba enojando. <risa> ya no me acuerdo de qué estaba
1: enojada.
2: <risa> la <risa> 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 crisis matrimonial más profunda y cabrona y recurrente del mundo es. La taza del baño, me da, Me doy, es que me doy, yo ya me doy, yo ya te juro que ya no sé, ya lo canté, se lo
1: he dicho cantando. Quedamos de hablar en la noche, y en la noche por supuesto que ya estábamos ahogados y cansadísimos y todo, y se durmió, yo así de, bueno, ahora sí, hablemos. <risa> <risa> yo hijo de la fregada, o sea, <risa> Oye, más hola. coraje te da.
3: Esto que estás diciendo de un amor más adulto es justo lo que yo... Lo que a mí me llevó a, a, a la separación, o sea, traer un amor muy adolescente, ¿no? Y ahorita lo que, quiere, lo que quiero buscar es justo tener un amor mucho más adulto y creo que después de la terapia eh, sí lo hemos logrado. Cuatro mujeres, cuatro ciudades, cuatro personalidades muy diferentes y
1: muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna.
0: Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay, mamacita. Mamacita. Dije, ay, mamacita. Dije, ay, mamacita. mamacita. Dije, ay, mamacita.
3: Hola, amigas, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Ay Mamacita, nuestro podcast. Yo soy Moncha y estoy feliz de estar con ustedes. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Dora?
1: Hola, Monch. Muy bien aquí. Presente presidente, como siempre, lista para echar la platicada con ustedes.
3: ¿Tú, Auro? ¿Qué tal? Hola, amigas. Aquí,
0: feliz de estar aquí juntas otra vez.
3: Luna... ¿Qué tal pintan los astros? ¿Cómo está la lunación de esta noche?
0: <risa> Hola, mis chiquitas lindas. Muy contenta
2: de este tema escabroso que vamos a tocar hoy, que nos va a llevar por muchos lados. Muy emocionada y contenta de verlas otra vez.
3: Y así como bien lo dices, es un tema escabroso, pero un común entre las parejas. Todos hemos pasado por crisis matrimoniales. Pero quiero saber cuál ha sido la más cabrona para ustedes. ¿Quién quiere empezar?
0: A ver, yo, yo les cuento... A ver, bueno, Memo y yo llevamos muchos años juntos, desde que yo tenía 17. Entonces, siento que hemos vivido como muchos eh, puntos de crisis. Pero yo creo que ahora la que recuerdo como más fuerte fue eh, cuando llegamos a vivir a Querétaro. Eh, yo no quería mucho y entonces todavía en mi adaptación a esto, que ya hemos platicado un poquito, pero yo quería estar como todavía mucho en la vida de México y Cuernavaca. Y entonces yo agarraba a mis hijos en cualquier plan y como que yo decía él, eh, él tenía que trabajar, entonces yo agarraba a mis hijos como si solo fueran míos y me iba y me iba y me iba y ni siquiera le consultaba. Y entonces hubo un punto en el que como que empezó como el reclamo de, oye, pues aquí también, cuéntame, considérame, no se pueden ir todos los fines. Y empezamos a discutir muchísimo, pero la más fuerte y que me acuerdo y fue horrible, eh, grita, nos gritamos, pero estaban los niños aquí, o sea, no estaban oyendo. Pero no me importó, o sea, en ese momento estaba yo tan enojada porque llevábamos muchos pleitos, 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 que no me importó que estuvieran ahí. Y, y, mi, y lo que más me espantó fue mi mente porque fue... O sea, Memos me había llevado a Juan Pablo, que tenía como cuatro añitos, y a, al fútbol, y yo empecé así a empacar. Y dije, ahorita voy a pasar por él y me los voy a llevar a Cuernavaca. Ya. O sea, pero ya, o sea, lo que más me afectaba ya era mi cabeza como... O sea, realmente sí pensaba que eran míos y que yo podía agarrar y desaparecer como si mis papás además estuvieran aquí, además que iba a ser, o sea, como sin ningún plan, muy, muy acelerada, pero obviamente de mucho tiempo de, de crisis y, y sí fuimos a terapia de pareja y creo que nos ayudó muchísimo a superar ese momento porque yo no lograba ver a Memo, pero no lograba ver lo que él sentía ni lo que él estaba pensando. Pero tampoco me sentía yo escuchada ni nada. O sea, como él llega y se adapta en un minuto, pues él, ¿por qué tú no, no? Cuando yo había llegado a una ciudad nueva con dos chiquitos y así, entonces como que nos dio la oportunidad como de platicarnos. Y aunque obviamente hemos tenido otras discusiones a lo largo de estos otros años, creo que esa la recuerdo lo más fuerte porque pasé un límite como que yo había pensado impensable y que, pues eso, pues esa es la que recuerdo más fuerte. La, la
1: mudanza, el estrés y todo, ¿te sacaron de tus...? O sea, ¿te sacó de quicio, te sacó de tus cabales? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue como el fondo de por qué tomar estas actitudes?
0: Pues como que era mi transición de llegar aquí y yo no quería despedirme de mi vida allá y no me, no me estaba enterando que mi familia, ya estábamos todos aquí, que eso era lo importante, empezar a crear algo aquí. Nosotros cuatro de inicio, eso... Fue como mi, mi, mi despegue de allá acá y darme cuenta que realmente yo era pues, mi, mi nueva familia y que no importaba en donde estuviéramos, yo tenía que ver por ellos aquí, donde estaba mi esposo y donde estaban mis hijos empezando una nueva vida. Y yo era la que me tenía que adaptar, pero también me sentía muy poco escuchada, como Memo, así como de pues ya qué? no lo que sigue.
3: Uh -huh. Uh -huh. Tenemos como, en esta relación de tanto tiempo, nuestras peleas o discusiones son como eh, muy similar siempre, ¿no? Como que caímos ya en un vicio eh, como de loop, que se repite y se repite. ¿Te pasa?
0: Ah, a mí me pasa muchísimo. O sea, a sí. y yo somos ya físicamente unos señores peleando como unos adolescentes, como cuando tenemos 18 años, todo el tiempo. Pero bueno, ¿y tú, Luna, cuál sentiste o cuál ha sido tu crisis más fuerte que has vivido en tu relación?
1: Mm.
2: Yo fíjate que es chistoso porque siento que los temas por los que peleamos en estos 10 años, de verdad los puedo contar casi con los dedos de las manos, pero siento que se repiten. No es que tengamos 20 opciones diferentes, como que siento que son por lo menos tres cosas que siempre van a pasar y que no hemos logrado transmutar hasta el, hasta el punto de decir ya se cambió, ya no existen. Y uno de los temas más recurrentes aquí es el tema financiero, porque, porque siento que está lleno de capas. <risa> siento que son muchas capas que se mueven con el tema financiero, porque de entrada, cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos, yo me vine con una visa de esposa y no podía trabajar. Yo lo conocí y yo ganaba más que él al principio. Él, él, él era ingeniero mecánico y yo estaba en ventas. Y ya saben que en ventas, digo, siempre el tema de comisiones y eso ayuda también y, y a mí me costó mucho trabajo soltar esa, esa seguridad que yo me daba a mí misma, ¿no? Y creo que al yo venirme a otro país y que él de alguna manera tome ese control de las finanzas, nos ha costado mucho trabajo hacer los ajustes necesarios porque siento que se empiezan a mover cosas que son muy profundas también para mí, ¿no? Desde el hecho de que el cheque cuando crece la niña no lo recibía yo. Fueron varios años de, este, de esta situación, entonces me costaba mucho entender también, entre comillas, que eso ya lo había perdido, ¿no? Y me sentía como pidiendo permiso, entonces no me gustaba. Entonces yo traía como una problemática personal también de ese tema en específico. Por más que él me dijera todo es nuestro, todo es junto, ya estábamos en otra etapa, pues completamente diferente, éramos una familia, eh, todo es de todos, ¿no? Solo somos dos y la niña, entonces era como aquí, todo es de todos, pero a mí ha sido algo que, que me ha costado mucho entender y yo creo que a él también y es algo que nos ha generado... Una infinidad de discusiones de todo tipo, desde la sencillita hasta la de grito así de no que te sale el fuego por la garganta. Y 10 años después o ya 11 años después, creo que por fin siento que ahí nos vamos moviendo hacia temas diferentes, como que por fin siento que esa parte financiera que tanto, tanto afecta también cuando no está no están los dos en el mismo canal o se sigue habiendo como un cierto debate en cómo manejar las finanzas por, por mil cosas, ¿no? Desde que si la niña baila y el baile de la niña a él le parece que es estratosféricamente caro, que sí lo es, pero a la vez yo lo defiendo porque es algo que yo le quiero respetar a mi hija, o sea, por ponerles un ejemplo que es, es un constante debatir, desde eso hasta, hasta lo más sencillo, sí nos ha llegado a afectar también en otras cosas, que este es el punto, yo siento que las crisis no se generan solamente en un área, como que el área financiera, ok, pero eso se puede generar hasta en el tema íntimo, les puedo decir que se va permeando, o sea, una crisis se puede permear en otras partes de la relación, que eso es lo, lo delicado, ¿no? Y llegar al meollo del asunto para lograrlo transformar, híjole, creo que se requiere de un crecimiento de los dos y es ahí donde entiendo que la pareja... Tiene estas crisis justamente para romper esos patrones que pueden venir desde tu linaje o sea, desde que tú traes cosas del más allá y el más acá hasta que te ponen a la pareja enfrente de ti y te va a retar para que tengas un crecimiento, ¿no? Creo que cada crisis que se va generando, cuando ya la logras transmutar y cuando la logras transformar, se puede, se puede sentir como un alivio y te sientes como que, como que creciste ¿no les pasa? Como... ¡Ay, güey! Ya peleamos tanto como niños chiquitos esto, ya nos dimos de patadas, ya aventamos los platos metafóricamente a la, a la, a la pared. Que llega un momento que doblas las manitas, el ego se cae y viene el crecimiento y entonces te sientes como, como adulto, ¿no? Como que ya esas peleas pendejas o esas peleas como más de, más de adolescente que se siente, por más profundidad que tenga la situación, de repente... Llega una parte más adulta y menos egocéntrica a la mesa Y ahí es donde dices, ahora sí, ahora sí ya se empieza a sentir un cambio ¿No les pasa?
3: Sí, justo creo que esto que estás diciendo de un amor más adulto Es justo lo que yo, lo que a mí me llevó a, a, a la separación O sea, traer un amor muy adolescente, ¿no? Y ahorita lo que, quiere, lo que quiero buscar es justo tener un amor mucho más adulto Y creo que después de la terapia, eh, sí lo hemos logrado mi crisis más cabrona, la más contundente, fue eh, muy pegada a la crisis de los 40. Teníamos 39 años y traíamos como esta dinámica adolescente en la que o sea, desde, desde novios era eh, te termino para que entiendas, para que reacciones, para que eh, solucionemos. Y yo creo que más que solucionar, más que crecer, nos llevó a lugares súper oscuros. Y ya para esta... Eh, para este momento en que íbamos a cumplir 40, pues se volvió algo muy peligroso. Porque estamos justo en un momento en donde estás pensando eh, cómo redefinirte, a dónde va tu vida. O sea, es un momento bien, bien difícil como para tomar una decisión así. Eh, justo en esa época decidimos ir a terapia como para solucionarlo, pero en el camino él descubre que ya no quiere regresar. ¿no? Y entonces para mí fue como, ¿cómo? O sea, estoy rompiendo la expectativa de... Vivir contigo para siempre, de hacernos viejitos, o sea, fue de verdad el momento de ansiedad más grande de mi vida, pero que a la vez el haberlo eh, traspasado, como dices, Luna, nos ha dado muchísimo aprendizaje. De entrada para mí, pues sí tener un amor mucho más adulto, el, de, el decir eh, esto era súper adolescente el estar manipulando para obtener lo que quieres o sea de verdad eran como las peleas de cuando teníamos 20 años nosotros llevamos más de 25 años juntos entonces romper con todos esos patrones que teníamos súper aprendidos por lo menos yo fue bien complicado o sea llegar a, a entender lo que tenía que pasar en mi relación para salvarla fue realmente doloroso o sea fueron más de cinco meses de entenderlo de ir a terapia pero ahora agradezco tanto la terapia, el, el haber entendido que teníamos que equilibrar el tiempo, dinero y esfuerzo, como nos, lo, como nos lo dijo el terapeuta, que no era ni siquiera el tema financiero lo que a mí me estaba afectando, ¿no? O sea, era más un tema de equilibrar, porque también, como dice el terapeuta, o sea, esto es equilibrio, más no va a ser justo, ¿no? Es un equilibrio, pero no, no, no va a ser justo, porque ¿cómo mides el Tú llevaste hoy a los niños, hiciste esto, este, tú diste más en esto. O sea, no, no es un tema por ahí, pero sí es un tema de irte viendo, equilibrando las cosas. Y pues bueno, yo la verdad es que el poderme ver ahora resolviendo las cosas desde otro lugar a base de madrazos, lo agradezco, ¿no? Después de, esto fue en el 2019 y ya pasaron muchos años, pero sí lo veo como algo que tengo que súper agradecer porque... Haber perdido algo por lo que he trabajado tantos años, sí fue, sí era de, de verdad eh, pues muy complicado, muy complicado de entender, muy complicado de sobrellevar, pero definitivamente la terapia fue lo que a nosotros nos salvó. Y, y, y también creo que un motor muy fuerte para que trabajáramos fueron nuestros hijos, ¿no? O sea, definitivamente pienso que si él y yo hubiéramos estado solos, sí hubiera estado bien complicado eh, retomar sí. eso. Y mucha gente o claro. muchas terapeutas dicen, es que nunca estén por los niños, pero pues no, yo creo que sí había algo entre nosotros todavía muy fuerte para rescatarnos, pero por supuesto que un motor fundamental fueron, fue la familia, fueron, fue el núcleo, fueron mis hijos. 100%, y, yo
0: también te apoyo ahí. ¿eh?
3: Y lo que cierro y lo que tengo que destacar aquí es que lo mejor que puedes hacer por el otro es trabajar en ti o sea creo que en la medida en la que estás bien tú contigo y te alimentas te nutres y trabajas en ti es como puedes estar bien con todos y como ya lo he dicho alguna vez en todas tus relaciones tienes que empezar a estar bien tú contigo para poderte relacionar de la mejor manera con el mundo o qué piensan
2: Sí, en esa yo te apoyo 100%, 200% es más.
1: Dora, sí, cuéntanos. Yo también, fíjense que yo estoy, eh, la verdad, muy agradecida porque crisis, o sea, obvio he tenido crisis, pero nunca cosas tan fuertes. En realidad peleamos poco. Hombre maduro vale por dos, como dice mi querida Moncha. Recuerden que estoy casada con un hombre 21 años mayor que yo, que ya se divorció tres veces, que ya ha tenido muchos errores, ya, a, a ten prueba y error. Y entonces como que muchas cosas él las tiene ya mucho más manejadas y me ha jalado a esta, a esta madurez y a este por qué la voy a hacer de pedo por cosas que, que no tienen sentido, no? Pero definitivamente uno de los temas recurrentes y de, de las veces que nos hemos ta, así medio agarrado definitivamente es el dinero. Aunque tenemos una relación muy sana y unas finanzas juntas y si él gana un mes un peso y yo 10 entre los dos tenemos 11 o si él gana 500 y yo uno, entre los dos tenemos 501. O sea, a veces tenemos como muy, muy junto el dinero, no hay broncas, hacemos consenso, tenemos muy claro lo que queremos, pero siempre cuando no alcanzó o gastamos un poquito más de lo que tenemos o, unas cuen o no cuadró la cuenta o así, ahí es donde empiezan como los roces y la crisis y el hablarnos feo y nos damos cuenta porque... Se, se como que se muda a lo cotidiano sabes que traes el rollo de la lana acá que no está alcanzando, que no alcanzamos a pagar la tarjeta completa o que o que lo que sea, pero entonces se muda a, me estás hablando feo ya me hablas, no sé, entonces dices, bueno lo estoy haciendo porque tengo la preocupación de la lana en el fondo y eso se, se refleja en, el, en, en lo cotidiano, no en el, día, en el día a día y sé que las finanzas es un tema súper súper importante en, en las crisis matrimoniales de, de, muchos, de muchas personas, de muchos matrimonios, como que siempre las finanzas es un tema difícil difícil de llevar, tendríamos que tomar unas clasecitas con un experto y tendríamos que tener un experto asesor siempre en todas las parejas porque es un tema bien
0: cañón muy muy difícil de llevar que otro de los temas que siento que es recurrente y que también a mí me ha pasado es pelear por la manera de educar entonces eh, yo tengo mi manera y él tiene una manera Sobre todo, no maneras tanto, sino prioridades Entonces lo que a mí a veces para él es una super prioridad Para mí está en mi lista número 28 Y entonces no nos apoyamos Porque realmente yo pienso Yo no me voy a desgastar por esta cosa Que para mí no es tan importante Y entonces ahí siento que también llegamos a muchos este, momentos Y que son bien fuertes Porque ¿Quién va a decir qué es más importante que ¿No? para cada uno de y, y somos personas totalmente diferentes, de educaciones diferentes. Entonces, creo que a mí lo que aquí me ha ayudado muchísimo es como entender que ese es el papá de ellos, o sea, como que eh, ya la pareja que al final yo decidí que fuera su papá y que para bien o para mal, o sea, en algunos errores que yo consideré de él, es lo que mis hijos necesitan, o sea, porque es es su papá con todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, eso es lo que a mí un poco me ha ayudado como a sobrepasar esta parte de educación, pero también siento que hemos tenido muchos puntos fuertes de este tema, ¿A alguien más les pasa? ¿Sabe qué? Sí, ahora que lo dices, lo que me viene a la
2: cabeza es que muchas de las crisis, yo siento que nos pasa a veces a las mamás y bueno, a las parejas en general, es que, chequense esta, y esta me lo dijo mi superterapeuta de toda la vida, Sebastián Stoppen, que amo y adoro, y les vamos a dejar el dato porque es grandioso, pero él en alguna de las crisis que yo platicaba con él, porque obviamente eso que decía Moncha, no el cuidarte a ti, el transformarte tú, pues es, es lo mejor que le puedes ofrecer al otro. A mí me desespera que él no quiera la terapia como la que yo tengo. Y alguna vez sí le dije tienes que ir con mi terapeuta y lo intentó y no le funcionó, pero porque él tiene otro tipo de, de formas de terapia para él es el racket o para él es otro. Pero yo entiendo que para mí esa terapia es lo que a mí me ayuda a ser mejor y es lo que lo que hago entre 20 otras cosas que trato de hacer para ser una mejor mamá y mejor esposa todos los días. Pero él me explicaba algo que me hizo mucho sentido y se los comparto porque seguro les ha pasado. Los niños lo que hacen es que generan mucho conflicto entre los papás. No lo hacen queriendo. Es algo que lo hacen pues porque les beneficia. Se cuenta les voy a poner un ejemplo que se puede ir a muy profundo, pero si el niño quiere ver la tele. No y la y, y ustedes tienen un frente común que dice a ver el screen time o sea el tiempo de tele es de tanto no y los dos acordaron algo pero la mamá o sea aquí en mi caso yo soy un poco más flexible o de repente si necesito un poco más de tiempo de televisión pues se lo voy a dar porque necesito hacer algo a él eso le molesta porque la regla es la regla y no se debería de cambiar nunca no y la niña lo que hace es que va con él y va conmigo ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo que me explicaba Sebastián es, los niños dividen para conquistar. Hay veces que el, los propios niños van a tratar de separar a los papás, no porque quieran que ustedes tengan una discusión, porque de hecho, ya que ganan lo que, lo que buscan, el niño ya ganó. Él se voltea, se pone a ver su tele y tú te pones a pelear con el esposo en el cuarto o al lado, pero el niño ya se, ya se fue o ya se fue con sus amiguitos más tiempo de, pueden ser mil permisos, pero los niños van a separar porque así tienen dos, dos chances. De ganar tienen. Van y le dicen a la mamá y luego van y le dicen al papá. Entonces aquí el problema es que si hay una separación entre ese frente común que tiene que haber entre tu marido y tú y los acuerdos están puestos, pero son muy flexibles por el por el estado de ánimo de la mamá o del papá o se empiezan a volver como muy maleables los niños en chinga se dan color y lo usan a su favor, no porque sean unos, unos ojetines, sino porque la verdad es que les beneficia porque tienen dos chances de ganar su cometido. O sea, ellos van por algo claro. y lo van y se van a meter como la humedad. Entonces, ojo ahí porque me lo dijo Sebastián y lo he estado notando en muchos rincones de nuestro hogar. Cuando las dinámicas ahorita que estamos aquí en el departamento y estamos como juntos y pegados porque el depa estamos todos mezclados. He sentido esa dinámica muy cañón porque porque creo que a todos nos pasa. No les pasa que los niños van y se paran. Entonces, ojo, porque sí hay que tener esa esa visión de que los niños van a generar muchas crisis y nosotros no estamos unidos y, comuni y bien comunicados en cuáles son los reglamentos y las cosas que se van a llevar en la
0: casa. ¿No les pasa cañón? Eso me genera Total. a mí muchas crisis, muchas broncas. Totalmente. A ver, Dora, tú nos decías algo del equipo que es muy importante. Sí, al final eres un equipo,
1: como dices, no puedes, no puedes mostrarte al niño este que la mamá dice una cosa y luego que el papá dice otra, ¿no? O sea, tienes yo que estar sí hago como eso. dices. Yo la única vez que lo hice, mi marido fue así de no puedes quitarme autoridad, o sea, no puedes restarme. Y yo también me enojo si en algún momento él lo hace, porque justo eso te, le restas autoridad al otro. Y entonces el niño lo sigue haciendo de, ah, bueno, no, no funcionó con mamá, entonces funcionó con papá. O, o es de, mi marido me echa lo, lo que tu mamá diga. Y entonces ya tú tienes el poder y tú decides, y, y entonces mi decisión la respeta a él. O yo le digo, pregúntale a tu papá. Y si el papá dice que no, regresan, mamá, es que dijo que no. Pues es no, ni modo. Y aunque a veces a mí, con, con la manera de educación que tiene. Pelón, que es muy estricta, mucho más estricta que yo. A mí a veces se me rompe el corazón y quisiera, este, así de no, lo estás haciendo mal. O sea, pero me tengo que aguantar y me tengo que morder una chichi y decir ni pex. O sea, esto ya dijo él y no le puedo tirar el teatrito, aunque por dentro me esté cagando. ¿sabes? Ay, o sea, Ay, pues que, que, oye, bravo, bravo Dora. Híjole, sí, no está fácil, pero no puedes, no puedes permitirte
3: romper ese, esa autoridad que tienen juntos al final. Yo puedo ser mucho más barco que él, Era pero que si sí tratamos de seguir una línea, porque es muy confuso para ellos. O sea, si sí te tienes que poner como adulto responsable y que se siga una línea, porque si no para ellos es como órale, para dónde voy. O sea, tienes que ser como guía, tienes que ser como como el líder de ¿no? del proyecto. Y, y sí, sí nos ha pasado muchas veces que estamos en desacuerdo y pues sí los confundimos y sí se hace un caos y no está bien. ¿Sabes? no es, no es como un buen ejemplo tampoco para ellos como el estar viendo esta dinámica de unos vamos a jalar para un lado y otros para el otro y, y, y esta división no no es buena para la crianza no como parte de, de la crianza de, democrática que creo que sería eh, la manera más la mejor manera para educar a nuestros hijos
0: Oye, ¿y eh, sabes qué me pasa a mí a veces? Eh, no no sé si les pasa Que a veces me voy a dormir enojada con él Y en la mañana Ya no me acuerdo de qué me estaba enojada no <risa> A mí también Sé que tengo que seguir enojada Porque no puedo amanecer como si nada Pero yo no me acuerdo bien qué fue lo que pasé Porque ya <risa> A mí
3: también realmente me no pasa Pasa. Esperen,
1: ¿no han soñado que les pone el cuerno, que no las pela o que les... Ah, claro. O que las y las te, te despiertas en putas. Te así te... de... <risa> ¡Hazte para allá! No ¿Qué pasa, ¿Qué ¿Qué bueno, bueno. Ajá. de bien que te sí, besuqueaste no, con no. La... no sé quién en el sueño, ¿verdad, cabrón? Oye, no otra... de ¡Cálmate! Wey. Otra buenísima es cuando no les pasa que ya les va a
2: bajar y entonces empieza a salir la bruja así ¡cabrón! Y entonces de repente así te peleas por cualquier cosa, generes 20 crisis una semana antes y de repente él, ah, ya te bajó oh, y tú, Ay, así de que mato. escondes te Ajá. escondes la colita
1: <risa> no, no es eso no es eso no, no, no es, es eso, no no es, eso. De verdad. es
0: eso, es profundo <risa> no, ver, hay unas muy tontas, o sea, Memo y yo peleamos mucho porque queremos siempre tener el poder y siempre queremos tener la razón y entonces Memo va al súper eh, porque dice que si yo voy gasto mucho, entonces él va, y qué bueno pero yo tengo que hacer la lista entonces llega y, oye, Memo, el pepino, por favor, este, no, no compré, no me lo pusiste en la lista. No, claro que te lo puse, Memo. No, claro que no. No, estoy seguro, estoy yo más segura, no yo. Bueno, no, nos tienes a los dos en el bote de basura buscando la lista, quitando, ¿sabes? Así, latas, buscando la lista a ver qué había escrito yo. embarazo de aguacate. Ajá, venga, exacto, pero más de qué me sirve, o sea, si Ajá. no está el pepino, o sea, no, nadie salió por el pepino, nadie fue de oye, mi amor, no pasa nada, pero no, pero estamos embarrados en la basura, o sea, y los niños viéndonos esas cosas que dices, Ay, no puedo creer que tengamos, o sea, tanto, tanto poco, poco tiempo y lo gastemos en estas peleas
3: tontas. Oye, y no aplican esa de ir al WhatsApp en el momento en el que quedaron, o sea, en donde escribieron algo que acordaron y vas y se lo claro. enseña. ¿No? Se lo ah, revivió. lo
2: circulas, lo circulas con y la mira, marcadita en rojo. <risa> ajá, ajá, así. <risa> Pones una flecha. Oigan, pero Te lo dije aquí. La crisis <risa> matrimonial más profunda, y cabrona y recurrente del mundo es la taza del baño, meada. Pues ¿A es que le no pasa? es
0: humano sentarte y estar empapado, o sea, no hay manera que te güey. puedas estar contento con eso.
2: Me doy, es que me doy, yo ya me doy, yo ya te juro que ya no sé, ya lo canté, se lo he dicho cantando, se lo he dicho de frente, como diría nuestro buen Alejandro Fernández, y no me sigue pasando, yo Cada ya me doy, güey.
1: Debería haber dos baños en la recámara principal, ¿no? Cada quien suba, o sea, como, así, como hay dos lavabos a veces, que él y ella, debería haber dos waters también y ya, que esos güeyes tengan Fácil. su water miedo.
0: Y un buen día normalizar <risa> que
3: cada quien tenga su cuarto también o <risa> que aquí en su casa. güey. Sí,
0: no, si estás enojada y empiezan a roncar, no les ha pasado que o se están peleando y tal, tal, y ya el bueno ya me va a dormir y se duerme en un segundo y tú traes todavía qué? muchísimo que te faltaba decir. Lo despierto. Ah, te vas a dormir.
3: <risa> ah, sí, claro, ¿no? Así sí, es, claro. Un poco le importa a nuestra relación y además, ah, la, la otra es que dormir bien, cabrón.
1: Yo iba a cortar a Pelón, que apenas éramos novios, pero lo iba a cortar porque bebía de una manera inusitada y dije, quedamos de pasarla bien en la boda para... Porque, güey, era la boda de Muncha, no me la iba a pasar mal ni iba a cortar al güey en ese momento, ¿no? Entonces quedamos de hablar en la noche y en la noche, por supuesto, que ya estábamos ahogados y cansadísimos y todo, y se durmió. Yo así de, bueno, ahora sí, hablemos. <risa> <risa> y yo, hijo de la fregada, o sea, Oye, más hola. coraje te da.
2: O te pasa que ya se jeteó así en un minuto y tú así, como dice Aurora, llena de fuego interno, hasta que de repente empiezas peleándote por eso, pero ya luego te vas a que si el pedo con tu mamá, que si no sé qué, y empiezas como en una espiral hacia todos tus problemas, entonces acabas llorando, ¿no? Entonces No, y de repente se levantan, así, que tienes? Y tú nada. <risa> Cállate, porque ya ni siquiera te pueden consolar, porque no quieres hablar con ellos, te quieres seguir llorando, llamar su atención, pero si la llamas, no quieres hablar. Ya Entonces, no, sí, ah, sí claro, así.
0: Ah, no. bueno. no. Oigan, pero para ir cerrando el tema, yo, yo creo que uno de los grandes consejos que a mí me dieron en la terapia es no hay manera como de que esto se solucione si seguimos haciendo lo mismo. Y, y eso para mí es un punto muy importante porque tendemos a caer en ciclos muy, muy repetitivos. Pero yo espero que cambie, no, no sé por qué, pero darme cuenta y estar consciente que hasta que uno cambie tengo que ser yo, si yo ya me di cuenta primero, nunca va a cambiar nuestra manera de pelear, nuestra manera de, de tratar de solucionar algo. Y hay
2: que entender que el otro también es un reflejo de ti misma, ¿no? Y, y en general las parejas también se ponen de frente y cuando ves el espejo es ahí donde dices ay mamacita, qué cabrón porque para que esto se transforme como dices, tengo que moverme yo y moverte tú, para que eso se empiece realmente a transmutar y a
3: transformar
2: ahí es donde cada crisis se vuelve una gran lección, entonces ojo con esas crisis recurrentes, te pasa un choque
3: sí, a través del otro es como también tú aprendes mucho de ti de por qué me está detonando este sentimiento, por qué estoy reaccionando así, ¿no? y entonces es una gran oportunidad de crecer en conciencia. Sí. Y, y, y cuando lo ves y cuando lo trabajas y además con alguien a quien amas tanto, pues la relación se transforma. Pero definitivamente, si no trabajas en ti, si no te das a ti lo que necesitas para estar bien, lo vas a estar pidiendo siempre en el otro. Cuando, cuando te empiezas a dar lo que tú necesitas, es ahí donde la magia sucede.
2: Sí, la crisis siento que va a seguir sucediendo hasta que realmente cumplan con esa lección que les viene a enseñar esa crisis tan repetitiva, porque si no se mueve es por algo y cuando tú ya te mueves realmente entonces como que se libere esa crisis, vendrán otras, pero esa se mueve.
1: Claro, porque la expectativa de que el otro cambie y el otro haga lo que yo quiero que haga y el otro se mueva, es, o sea, no, no va a suceder si no empiezas por uh -uh. ti, ¿no? La expectativa de que el otro lo arregle o, o de que reaccione de la manera que tú estás esperando que reaccione y venga y me diga y me pida perdón y me haga y me ruegue y me
3: está cañón. No va a pasar, no va a pasar. Entonces, sí, yo ya no quiero, ya se lo dije al universo, ya no quiero aprender por la mala. Universo, Eso está bueno échanos la mano.
0: Claro, y tengamos, ap aprendamos a platicar. Aprendamos a, a, a seguir teniendo tiempo de pareja, que también eso ayuda a tener menos crisis. Cenemos, vayamos al cine, pasemos la padre y no, no solamente se, seamos estos papás, ¿no? O, o estos, este, toda la parte financiera, también seamos estos novios que alguna vez fueron los que nos, nos gustamos y nos caímos también. Y no
2: por decir, como decíamos hace rato, que. Queremos un amor más adulto. Quiere decir que no sigamos siendo niños y tengamos estos espacios también divertidos como los que dices, sin niños alrededor y ahí es donde siento que la pareja se puede ver realmente y puede definir y puede ver con mucho más claridad si las crisis que están sucediendo también son por etapas de los niños o por, o por algo que hay realmente en la pareja
1: al final acuérdense o sea somos un equipo, las parejas acuérdense que estamos juntas porque somos afines en cosas, nos llevamos, tenemos un proyecto en común y somos un equipo, no puedes estar ninguneando al, al miembro de tu equipo ni queriéndole ganar porque no se trata de ganar, se trata de ganar en equipo, juntos, no que tú le ganes al, al compañero de, de, de equipo, a tu camarada, o sea son juntos en todo lo que se venga, son tú y él contra el mundo no tú contra él wow. o él contra ti o sea, es como recordar esta parte de, de que somos un equipo Amigas, se nos acabó el tiempo, nos vamos eh, con las redes sociales, síganos en Instagram arroba, mamacita podcast pónganos todos sus comentarios de qué temas quieren hablar y todo lo demás Amigas, muchas gracias. Gracias. Gracias a Como siempre ustedes por escucharnos. Terapia. Las quiero. Platicarlo.
2: Un besito, Ay. las amamos.
1: Bye, gracias por escucharnos.
0: Eh, no, no sé si les pasa, que a veces me voy a dormir enojada con él y en la mañana. Ya no me acuerdo de qué me estaba enojando. Ya no me acuerdo de qué me
1: estaba en La
2: lo... <risa> no lo... <risa> no lo... <risa> <risa> crisis matrimonial más profunda y cabrona y recurrente del mundo es la taza del baño, meada. Me doy. Es que me doy, yo ya me doy, yo ya te juro que ya no sé, ya lo canté, se lo he dicho cantando.
1: Quedamos de hablar en la noche, y en la noche por supuesto que ya estábamos ahogados y cansadísimos y todo, y se durmió, yo así de, bueno,
3: ahora sí, hablemos. <ríe> y yo hijo
1: de la fregada, o sea, Oye, más hola. coraje te da.
3: Esto que estás diciendo de un amor más adulto es justo lo que yo, lo que a mí me llevó a, a, a la separación, o sea, traer un amor muy adolescente, ¿no? Y ahorita lo que, quiere, lo que quiero buscar es justo tener un amor mucho más adulto y creo que después de la terapia, eh, sí lo hemos logrado.
1: Cuatro mujeres, cuatro ciudades, cuatro personalidades muy diferentes y muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna.
0: Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay, mamacita, mamacita. Dije, ay, mamacita. mamacita Dije, ay mamacita Pop In. Color para tu voz y emociones que crean historias.